0: Welkom bij de 44ste aflevering van Sushi. Ik zei Sushi. Dat zou ook een goede podcast zijn trouwens. Iets, iets met, met rijst en hoe plakkerig die is en zo. Maar we gaan gewoon door met de 44ste aflevering van Sushi Q&A. De podcast over hardlopen training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World. En aan de lijn heb ik Olympisch atleten Susan Crummins en marathonloper Patricia Scheurs. Susan, ik zei Olympisch atleten, want het is nog 246 dagen tot de Olympische Spelen. Tel je ze af?
1: 46, ja. Ja, ik tel ze niet echt af, maar het, het werd me inderdaad verteld dat het 250 dagen te gaan was, een paar dagen geleden. Um, dus vandaar dat ik dat nu wel weet. En je weet wel, op Papendal, daar staat ook zo'n klok die aftelt. Dus iedere keer als ik op Papendal kom, dan weet ik wel weer hoeveel dagen het is. Maar, maar die telt uh, af
0: naar de, naar de zomerspelen, of?
1: Uh, en naar de winterspelen, die staan er ook op. Um, ah. Ja, dus, uh, maar ik moet, uh, ja, die hebben ze natuurlijk een keertje moeten resetten, die klok. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
0: Nee, dat was een groot moment daar. Ja, je moet ja, geloven dat ik eigenlijk zelden op apendag kom, maar, uh... <laughs> maar er eigenlijk. is een klok. Ja, dat ja. Kan.
1: Dus, ja, daar staat de klok. Maar um, nee, het werd me inderdaad verteld, 250 dagen. En nou ja, als ik denk aan 250 dagen, dan voelt dat voor mij heel lang. Maar goed, dat uh, deel ik dan netjes op in, in uh, blokjes van 50 dagen. En dan uh, weet ik weer hoe ik me tussendoelen moet stellen en hoe ik daar naartoe moet werken.
0: Want dat heeft ook iets van Groundhog Day, denk ik. Want je had vorig jaar ook een moment dat het nog 250 dagen waren.
1: Ja, klopt. Uh, volgens mij hebben we dat, op de, toen hebben we 250 dagen niet echt, een soort van, uh, niet echt bij stil gestaan. Dat was wel bij 300 dagen en volgens mij ook er bij 100 dagen. En het was zo van ja, het uh, gaat dus niet gebeuren. Um, maar ja, die, die, die countdowns, ja, dat gebeurt eigenlijk ieder jaar. Alleen dit jaar weten we wel, uh, op dit moment zeggen de Japanse atleten wel van het gaat ook echt door. Dus of met of zonder publiek, het schijnt wel dat het doorgaat. Dus uh, nou ja, de countdown die, uh, die is on.
0: Ja, want ik heb even berekend. Jij was 33 toen je je plaatste voor de spelen en je bent straks 35 als ze doorgaan. Of hou je er zelfs rekening mee dat je 36 bent als ze doorgaan?
1: Nee, 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 nee. Omdat die Japanse atleten die, die weten wel echt dat het, dat het doorgaat en die hebben me dat verteld. Dus eh, het gaat zeker door in 2021. Ik ben trouwens wel, als ik 35 ben, ben ik dus master. Dus ik sta straks als master aan de start.
0: De Master Olympics X, vind ik dat fantastisch. Ja. Uh, nou, we hebben gewoon ons eerste nieuwsbericht te pakken in deze uitzending. Um, <laughs> iets anders. De vorige keer dat we elkaar spraken, kwam je net uit Londen. Daar had je een paar rondjes door het park gelopen in een zeer hoog tempo. En toen was je eigenlijk onderweg naar Polen. Wat is gebeurd?
1: Ja, what's gebeurd? Ik, uh, na Londen kreeg ik toch weer last van Achillespace. En uh, toen dacht ik, nou, dan rust ik even uit en dat komt wel goed. En dan ga ik toch nog alsnog naar het halve marathon... Alleen toen, ja, een paar dagen voor het WK, dacht ik van ja, het, het is gewoon te veel risico om dit nu te doen. Het is toch nog te dicht ook bij de Olympische Spelen en, en de opbouw die ik daarvoor wil beginnen. En uh, ik dacht van ja, het, het is gewoon niet waard om nu ja, een beetje met onzekerheid over een halve motor om te gaan lopen. Want ja, daarin kan ook wel heel veel misgaan. Dus toen dacht ik van ja, helaas moet ik uh, er toch voor kiezen om niet te starten. Dus uh, ik heb hem helaas moeten overslaan. Space laten uitrusten. En uh, nou, hopelijk kan ik snel weer beginnen met lopen. Want uiteindelijk duurt het toch wel iets langer dan ik gewild had. Maar goed. Het is uiteindelijk dus wel een hele goede beslissing geweest. Om niet die uh, weken halve rond half te lopen.
0: Want kan je al wel weer iets doen? Of niet? Ik zag je allemaal tenen doen. Op het ritme van eye of the ja.
1: <lacht> Vooral heel veel tenen -oefeningen. Ja, ik ben gewoon. Ik heb er gewoon voor gekozen. Om even, eerst even rust te nemen. En, en, en gewoon alleen maar alternatief te trainen. Dus ik, ik loop nu nog niet. Uh, en ik. Ik ja, ben ook bewust bezig met wat, wat sterker wat aan die zwakke schakels te werken. Om die, om die voeten sterker te krijgen. Om zeg maar, alles om die Achillespees goed te kunnen beschermen. Om dat gewoon sterk te krijgen. Dus ik ben daar eigenlijk nu meer mee bezig dan met hoeveel kilometers ik wil gaan lopen. En, en op het moment loop ik inderdaad nog niet buiten.
0: Want ik, eh, ik onderging laatst een hele kleine ingreep En dan mocht ik zeven dagen niet hardlopen. Maar het is voor mij echt eeuwen geleden dat ik zeven dagen niet heb hardlopen. En ik merkte gewoon dat ik een beetje tegen de muur aan begon te slaan. en zo. De hele tijd... Heb jij dat ook nog? Of ben je ja, nou, zo vaak geblesseerd van... dat je daar helemaal niet dieper van wordt?
1: Nou, ik train... nee, ik train gewoon alternatief. En ik vind dat alternatieve trainingen, die zijn eigenlijk zwaarder dan, dan hardlooptrainingen. Dus ik ben eigenlijk vermoeider nu dan dat ik gewoon aan het hardlopen ben. Ik denk ook wel, omdat als ik ga hardlopen en, en die trainingen doe, omdat ik dat zo leuk vind, geeft dat ook weer heel veel energie terug. En als ik ga fietsen of, of elliptico of iets anders, dan vertel ik mezelf wel dat ik het heel leuk vind, zodat ik het gewoon de training afmaak. Maar ik weet gewoon dat ik daar niet zoveel energie van krijg en dat ik daar wel moe van word, ja. Dus uh, nee, niet, uh, ik ben niet hyper.
0: <laughs> ja, ik geloof ook niet, er zijn geen wedstrijden in de aqua jogger toch? Dus er is niet iemand die normaal aqua jogt en dan heel veel energie daarvan krijgt, maar als hij zou moeten nou, hardlopen...
1: Zou je... Elliptico is wel, daar hebben ze ieder jaar wel een WK in, dus uh, echt waar? volgens mij, ja, is een uh, Elliptico komt uit San Diego en daar hebben ze ieder jaar volgens mij in oktober dan een WK. Ik denk dat het dit jaar niet is doorgegaan, maar uh, ja, daar wordt ik wel eens voor uitgenodigd, maar dat uh, past er eigenlijk nooit echt in mijn schema. Maar ik denk dat het dit jaar wel goed in vorm was geweest. <laughs> eigenlijk is het heel zonder dat niet
0: door is gegaan. Ja, volgend jaar ben je master er, dus uh, ja. geeft allemaal mogelijkheden. <laughs> Hé, hey, uh, iets heel anders. Je hebt ook een boek geschreven, een logboek, getiteld Dreams. Als ik je 30 seconden geef om daar iets over te vertellen, wat zeg je dan? Ja, dat je is... houdt nu diep adem, zie ik.
1: Oh man, dat kan niet. Nee, in 30 seconden. Ja, Dreams is, uh, is een hardloopdagboek. Inderdaad, waar je je trainingen in kan bijhouden, maar waar ook heel veel informatie in staat over trainingen, herstel, mentale kracht... Er staan leuke receptjes in en allerlei invulschema's om te kijken wat voor looptype je bent, wat je zwakke schakels zijn, hoe je daaraan kan werken. En dit boek heb ik samen met de uh, marathonloofster Patricia Scheurs geschreven. Is dat echt Ja, Ik vond
0: het close enough. af. Ja, ik heb eigenlijk alleen een minuutklok hier, dus ik zou er niks over kunnen zeggen. Maar uh, ik vond het wel heel goed hoe je het bruggetje naar Patricia maakte. Want Patricia, jij bent co-auteur van het uh, hardloopdagboek Dreams. En je loopt de marathon in 244, als ik het wel heb.
2: Ja, klopt ja, helemaal. Jouw...
0: Jouw vriend herinnert me daar wel eens aan. Um, ik, uh, ik leerde in dit boek onder meer dat er vier typen lopers zijn: de energieke spanningzoeker, de hardwerkende doelenjager, de leergierige professor en de authentieke dromer. Uh, wat ben jij?
2: Uh, ik ben de authentieke dromer. Dus uh, het wil eigenlijk zeggen dat, je, dat ik vooral bezig ben met de dingen die in de toekomst gebeuren, en uh, waarbij het type van Suzanne uh, vooral bezig is met het hier en nu. Dus, uh, en, wat...
0: Suzanne is de, de spanningzoeker, vermoed ik? Of? Uh,
2: nee. nee, niet eens! Nee!
0: <laughs> wat ben jij dan?
1: Nee. Ik ben de hardwerkende doelenjager. Ah! Ja!
0: Dat klinkt wel het meest Suske en Wiske van alle titels, vind ik. Suske en Wiske en de hardwerkende doelenjager.
2: Ja, toch? Maar ik uh, authentieke droom. Dus de, de, de spanningzoeker en de hardwerkende doelenjager, is dat de spanningzoeker nog iets meer. Uh, die is ook, ze zijn allebei bezig in het hier en nu en met, met de dag van vandaag maar de doelenjager is nog wat meer uh, met lijstjes bezig en die wat meer met afstrepen en, uh, uh, en de, de spanningszoeker die, willen echt, uh, die vindt wedstrijden echt helemaal top en die kan, echt helemaal, die kan ook echt helemaal verliezen in uh, alle mogelijkheden die de dag bieden en uh, Suzanne is wat meer een uh, georganiseerd type, denk ik. Uh. ik ben heel systema systematisch ga ik te
1: werk. Maar uh, je ziet ook in, in het boek dat de hardwerkende doelenjager een to-do-list in de hand heeft, terwijl ze aan het rennen is. Klopt natuurlijk helemaal. Super redelijk. Ja,
0: ik denk bij jou wel altijd aan lijstjes. Dat is absoluut waar. Ik, uh, ik leerde trouwens ook over game changers in het boek, Patricia. Wat, wat zijn voor jou gamechangers geweest? Wat zijn changers überhaupt? Game changers.
2: Um, nou, ik heb wel ik heb eens een keer iemand in mijn groep gevraagd, die was uh, denk al iets boven de, boven de 50 en die liep op, op een gegeven moment weer, uh, weer, weer PRS. Toen zei ik van nou, wat, is nou uh, wat heeft er nou voor gezorgd? Wat is nou jouw gamechanger geweest? En toen zei hij van nou, ik ben eigenlijk minder gaan lopen. Ik loop uh, nu uh, zo'n 65 kilometer in de week en, hij ging, uh, en daarvoor liep hij 80. Nou ja, Olivier. Uh, Schrik er misschien, misschien van, maar nog <laughs> <Toch> minder. <laughs> ja, nou ja, hij vond uh, 65, was hij, uh, dat, dat, dat was voor hem minder. En da dat deed hij eigenlijk al twee jaar. En daardoor was hij uh, weer per gaan lopen. Dus uh, minder lopen en uh, daardoor ook uh, niet geblesseerd zijn. En toch uh, meer continu kunnen trainen. En dat is eigenlijk ook wel iets wat we in het boek uh, als tip hebben opgenomen. Maar dan misschien iets mooier omschreven door, uh, door Nick, de coach van Suzanne. En uh, die zegt van uh, consistency always trumps volume and intensity when building fitness. Dus dat is eigenlijk een mooie omschrijving van nou ja, je kunt maar beter consistent zijn en uh, consistent trainen en uh, niet te veel geblesseerd zijn en misschien dan iets minder trainen. Dan uh, elke keer toch maar weer. Uh, <laughs> uh, Olivier oh, die knikt nu alsof hij gelijk heeft. Omdat hij ja. zegt dat hij maar 50 kilometer per week loopt. En ik dat weinig vond. Ja, nou, het was ja, wel dat heel grappig. Ik... Want het... toen we bezig waren met het boekje. En toen we bij elkaar kwamen om ook wat uh, gerechten te koken. Toen waren Suzanne en ik allebei een beetje geblesseerd. Dus vonden we, eigenlijk wel, <laughs> we waren bezig met een hardloopboek. En uh, tegelijk waren we ook allebei geblesseerd. En konden we eigenlijk alleen maar van die uh, kwarkbollen eten. <laughs> dus dat... Maar goed, inmiddels zijn we weer hard aan het trainen. En onze rehab-trackers invullen rehab, natuurlijk. Rehab, dus ja, precies.
1: Het gaat ook wel genoeg over pijntjes en blessures, want daar hebben veel mensen natuurlijk ook mee te maken. En we willen ook iedereen helpen om weer terug te komen bij het gewoon volledig kunnen hardlopen. Dus uiteindelijk is dat ook wel belangrijk.
0: Ja, voor de luisteraar aan het begin van dit gesprek, net voordat de opname startte, lachte. Suzanne mij een heel klein beetje, laten we zeggen, toe, omdat ik maar 50 kilo in erin in loop.
1: Nou... Nou, ik moet wel zeggen dat ik, ik weet van jou dat die 50 kilometers, dat, dat allemaal kwaliteit is. En ik zei dus ook, jij doet geen junk miles, zoals ze in Amerika zeggen. En de junk miles, dat, uh, dat zijn natuurlijk de duurlopen waar je gewoon helemaal niks aan hebt, volgens uh, sommige theorieën. Ik, ik geloof wel in kilometers lopen, maar ik geloof ook wel in niet geblesseerd zijn. Dus dat is, heeft uh, Patricia en Nick hebben daar wel een punt.
0: Heel <laughs> ja, goed. Um, Suzanne gaf trouwens bij de presentatie aan dat ze het schrappen het lastigste deel vond van het boek. Was dat voor jou ook zo Patricia? Of? Uh,
2: het schrappen het lastigste? Ja, misschien. Ja, nou, eigenlijk uh, uh, vond ik dat je... Ik had het boek één keer geschreven, maar daarna ga, moet je het eigenlijk nog een keer schrijven. Want je gaat dan toch weer terug en dan denk je van nou... Toen was ik eigenlijk wel een beetje in een sombere stemming. Dus dan komt er echt zo'n somber stukje. En uh, nou ja, zo merk je van nou ja, andere nieuwe tips die erbij komen. We hebben ook uh, wel gesproken bijvoorbeeld met, met Michel Butten, die dan weer uh, een keer naar de looppersoonlijkheidstest uh, kijkt. Waar hij ook uh, uh, heel erg veel mee heeft gewerkt, ook bij TDR, uh, met, met dit soort uh, types. En uh, nou, dan ga je toch nog wat aanpassen. Dus uiteindelijk schrijf je eigenlijk zo'n boek uh, wel twee keer. Dus uh, ja, inderdaad schrappen en, uh, en toch weer kritisch even kijken of het, uh, of het allemaal goed is.
0: En ben je het nu ook al zelf aan het gebruiken eigenlijk?
2: Ja, want we hebben het boek uh, zelf uh, een week of drie geleden gekregen. En ik, ben, ik heb eigenlijk een tijdje uh, niet gelogd uh, toen ik inderdaad ook gebaseerd was. En uh, uh, met corona toch even wat, wat, uh, wat minder heb gelopen. Toen was ik eigenlijk ook al een beetje klaar met het, uh, met het boekje bijhouden. Want ja, dan, dan komt er ook niet zo heel veel in. Maar nu, uh, ja, nu ben ik het alweer drie weken aan het gebruiken. En uh, ja, nou, ik heb, we hebben er natuurlijk ook op gelet dat, uh, dat er genoeg ruimte is om te schrijven. Want ik ben echt al zo'n type die dat hele boek uh, volkladert met alles wat er uh, op een dag gebeurt. En, uh, en ik ben ook bezig in de, met het gratitude board wat erin staat. Dat is eigenlijk een idee van, uh, van Suzanne die dat natuurlijk een tijdje heeft gedaan. En uh, dat vind ik ook wel echt heel erg leuk. Want uh, dan, ja, eigenlijk op zo'n dag uh, zoals gisteren, een beetje saaie dag dan uh, ja, moet je toch aan het einde van de dag drie dingen opschrijven. En dan blijkt dat er toch wel nou ja, dingen gebeurd zijn. Of, nou, gisteravond fietste ik uh, met mijn zoontje terug in de regen... Uh, van, na het sporten van hem uh, terug naar huis. En dan achteraf denk ik van... nou, het was eigenlijk toch wel een gezellig reetje. En het was dan echt wel sfeervol zo in de stad. En dan denk je van, nou, wat een, wat een miserig uh, tochtje is. Dan, nou, achteraf uh, is het dan toch wel een leuk moment... wat je op zo'n dag dan, uh, dan beleeft. Al is het een hele saaie dag, lijkt wel... Dus uh, zo'n gratitude board, dat, uh, dat uh, Benny nu ook aan bijhouden.
0: Wauw, ik, uh, ik ga op een dag ook beginnen, Suzanne. <laughs> uh, <laughs> iets anders, Patricia. J jouw vriend, ik, uh, ik refereerde net aan mijn collega Imo. Die, uh, heeft hij je op loopgebied iets geleerd, eigenlijk? Wat je ook in dit boek kwijt kon? Of. Je kan ook zeggen helemaal niks, hè? Oh, ehm...
2: Um... Nou, wat Imo mij vooral altijd leert, is als wij samen gaan lopen, dan... Uh, ik loop altijd heen en weertjes. Nou ja, uh, ooit weer. <laughs> jij zult nou, het herkennen. heeft daar iets tegen, hè? <laughs> ja. En ik ben ook altijd... Iets wat alle
0: verstandige mensen eigenlijk doen. <laughs> ja,
2: precies. Je nou, raakt de weg niet kwijt, wat, ik nog wel eens, uh, wat mij <laughs> nog wel eens gebeurt. En uh, nou ja, ik kan echt gewoon één strakke lijn uh, lopen, vijf kilometer heen, vijf kilometer terug. Maar daar heeft hij echt een bloedhekel aan. Dus hij leert mij om toch uh, wat meer om me heen te kijken tijdens mijn loopje en toch ook te proberen ook rondjes, nieuwe rondjes te ontdekken. En dat, uh, nou ja, dat, de, ja dat, ik weet niet of het iets in uh, prestatie oplevert uiteindelijk, maar wel in, uh, in plezier waarschijnlijk
0: wat ja, dus grappig
1: wel... is? Oh, ja, ik wilde zeggen, dat heeft hij mij dus ook geleerd. Want hij kwam een keertje in Hilversum lopen. En toen zei ik van, ja, maar we gaan heen en weer, want we moeten over die brug. Weet je wel, de brug die het Strava-segment ja. is. Want anders kom je niet meer terug. En toen zei hij, ja, weet je, je kunt daar ook daarachter kun je onder de tunnel door, kun je ook onder de snelweg door. dan kun je er een rondje ja. van maken. En, Sindsdien loop ik dus gewoon dat rondje, maar ja. Ja, goed, het eerst woonde ik er twee jaar dat ik alleen maar heen en weertjes steed. dus wel grappig. Ja.
2: En heb je hem ook al eens andersom gelopen dan? Want dat is ook nog best wel lastig als je altijd gewend bent het rondje de ene kant op te doen om dan andersom te lopen. Tenminste, dat...
1: Ja, dat is maar als inmiddels niet. als je hem dan honderd keer de ene kant op hebt gelopen, dan weet je wel hoe het de andere okay. kant op Dus ik, uh, ik hou me wel, wel redelijk vast aan, uh, aan, aan standaardroutes, ja.
0: Ja, dat vind ik bij de hele weertje. Als ik gewoon de andere kant op loop, na, namelijk na de helft draai je om, dan is het voor mij gewoon een hele nieuwe wereld. Ja. Dus ik heb er ook helemaal niet zoveel last van dat ik alles twee keer zie, want het is gewoon niet zo. Ah, fijn. Suzanne, uh, we hadden het net al over jouw type, maar ik las ook over jouw favoriete podcast. En daar wou ik even op doorgaan natuurlijk. Uh, ik, uh, ik zag onder meer Drive staan, van Mark Duitert. Waar gaat hij over?
1: Uh, in Drive heeft hij steeds uh, allerlei verschillende gasten. En dan, uh, ja, eigenlijk. Praat jullie gewoon over met mensen wat, wat, iemand, wat iemands drijfveer is. Dus het kan binnen de sport zijn. Maar hij heeft ook gewoon andere mensen die gewoon geen sporters zijn. Iemand van tv of nou ja goed. Allerlei verschillende gasten. En uh, ik vind het altijd wel een, uh, een motiverende podcast. Om te zien wat andere mensen, wat, wat hun drijfveer is. Ook buiten de sport.
0: En uh, ja, dit is een beetje een lastige uitspreking. Maar Citius Mag van C Situ Chris Chavez...
1: <laughs> ja, Sitius Mike. Uh, ah. ja Die gaat wel wat meer over hardlopen. Is een, uh, een Amerikaan, uh, eigenlijk een, uh, een journalist die volgens mij uh, eerst voor Sports uh, Illustrated schreef. En, uh, en nu dus inderdaad ook een podcast heeft. Heeft ook wel hele leuke gasten, gewoon veel internationale atleten waar je gewoon ook ja, veel van kunt leren.
0: ja, nou, ik vind het leuk dat je ook zegt. Of misschien refereerde dat de markt uit het dan niet aan ons, maar ik, <laughs> ja. ik pak hem toch ja, wel ja, mee. Dat. Ja, ja. <laughs> Um, en dan nog eentje, 30 minuten rouw van Rute Wild. Heb ik nog nooit gehoord. Is het wat?
1: Heb je nog nooit gehoord? Ja, dat uh, ligt eraan welke gast het is natuurlijk. Want het zijn ook hele uiteenlopende gasten. En uh, het, wat ik het leuke eraan vind is dat het inderdaad gewoon 30 minuten is. En dat uh, na 30 minuten dan stopt de klok. En uh, nou ja, als je een langdradige verhalen hebt zoals ik, word je gewoon afgekapt. En uh, dat is wel mooi, <lacht> want dan, uh, komt er in 30 minuten komt er wel een heel mooi gesprek uit.
0: Nou, we hebben nog maar 14 minuten te gaan, zie ik. Ja, uh, inderdaad,
2: we moeten we bijna ophangen.
0: <laughs> uh, Patricia, heb jij nog favoriete podcast eigenlijk?
2: Uh, nou, ik, nou, ik luister eigenlijk niet zo heel vaak podcast. Alleen als ik op de racefiets ben. Want dan, uh, dat vind ik dan vaak als ik alleen ga fietsen best wel saai. Dus dan, uh, maar dan luister ik eigenlijk Suzy Q&A. Uh, Kijk, jij ja, bent dat. Dank, <laughs> dank. Ik was die luisteraar, ja. ja. <laughs>
0: Suzanne, we moeten het ook nog even over de recepten in het boekje hebben trouwens. Want ik zag één saus bijzonder vaak voorbij komen.
1: Oh, heb je het over uh, Tabasco? Ja. ja. Ja, dat zit bijna in ieder recept natuurlijk. Dat is, uh, Patricia moest op een gegeven moment ook wel omlachen dat we toen met de recepten bezig waren. Dat ze op een gegeven moment zei van, oh, moet hier nou ook alweer Tabasco bij? En dan zei ik <laughs> van, ja, nou ja, weet je, het kan ook wel gewoon optioneel dan. Maar eigenlijk hoort het er wel bij, dus... Uh, ja, een beetje extra spice in your life, toch? Dat is, uh, dat is een hete saus.
0: Want jij doet het, kaas, het ook op je, op, je, op je boterham met hagelslag?
1: Op een boterham met pindakaas, ook een beetje Tabesco. Word je lekker wakker van s ochtends
0: En er zit geen, uh, geen shady sponsor deal achter, maar het is gewoon <laughs> jouw eigen persoonlijke Nee, voor. ik zou het moeten regelen
1: gewoon. <laughs> ik zou het moeten regelen.
2: Nee, dat uh, zit er helaas niet bij. Nee.
0: Patricia, wat is jouw favoriete recept waar je dan al dan niet wel Tabesco bij kan doen?
2: Uh, nou, ik hou wel van de kwartbollen uh, die, die we hebben gemaakt maar die is, Dat is denk ik het enige je zonder tabasco en koriander. Nee, en de, en de wraps die maak ja. ik heel vaak. De wraps van Suzanne, ze heeft er een hele lekkere guacamole bij. Z zij is wel heel erg van de feestjes aan tafel, zeg maar. Dus uh, allerlei verschillende dingetjes op tafel zetten. allerlei verschillende bakjes en uh, gezonde sausjes en Griekse yoghurt. Ja. En dat vind ik, wel, vind ik wel gezellig altijd. Uh, dus die, uh, die heb ik overgenomen. Ja, en veel kleur op je bord is belangrijk.
0: Wat, hoe werkt het bij zo'n boek? Moet je dan allemaal alle dingen ook koken om dat dan vervolgens op de foto te zetten?
2: Nou, de, ja. daar hebben we Andrew voor. Uh, Mr. Crummins, die, <laughs> die heeft ons heel erg geholpen chef. met uh, alles voorbereiden en alles. Uh, hij is ook wel een hele goede chef. En toen heeft Imo het ja, uiteindelijk klopt, opgegeten. Ja, klopt, ja. Andrew, Andrew had <laughs> de, de burger. Die heeft gewoon de burger.
1: De burger die daarin staat, die foto, die, die, ja, die, die is nu van Imo. Die ja. burger, die, die heeft hij <laughs> nu opgegeten. Het is echt waar. Ja, Imo moest het opeten. Ja.
0: Maar het is wel allemaal echt wat ik zie. Want ik heb wel eens begrepen dat bij voedingsfotografie... De, dat je ook van die nepblaadjes hebt en zo. Nee,
1: dit was echt... <laughs> nep. Nee, het is echt... Oké, okay. uh, gegarandeerd. Ja.
0: Nou, uh, ja. dank je wel. En getest. <laughs> Um, nou, het is hoog tijd voor ons eerste segment. Ask Suzy, stuur je vragen en ik probeer hem te stellen. Uh, de eerste vraag is niet van Suzy, maar van Lucy. Uh, welke tip die je zelf ooit kreeg, heeft nu een, boek, een plek in het boek gekregen? En uh, krijg je nog wel eens een tip die je niet eerder had gehoord? Eh, waarvan je denkt, goh, had ik hem maar eerder gehoord.
1: Had ik eerder moeten horen? Eh... Uh... Ja, niet zo echt een, een tip die je hoort. Maar wel misschien een, een, een oefening of een, of een techniek waar je dan achter komt Dat je denkt van, oh ja, dit is heel handig. Bijvoorbeeld met mijn enkel en met mijn achillespace. Nou, ik krijg vaak last van mijn linker achillespace. Omdat die enkelmobiliteit niet goed is. En dat kan ik zelf een beetje, nou ja, soepel houden. Door met een elastiekband en met heel veel weerstand een bepaalde oefening te doen. Waarbij ik dus een beetje mijn, mijn, mijn enkel losmaak. Zoiets bijvoorbeeld, als ik dat... ...geweten had, had ik denk ik wel heel veel agilische kunnen voorkomen. En als ik me eerder bewust was geweest dat die, dat die enkelmobiliteit... ...dat dat zoveel slechter was links dan rechts... ...en dat ik dat zelf een beetje soepel had kunnen houden... ...nou ja, dan had het voor mij wel, uh, wel, wel veel goede dingen kunnen doen. Maar ik denk als je denkt over tips die mensen je geven... ...ja, ik, ik, ik kan eerlijk gezegd... ...alle tips die erin staan en heel veel tips die ik ook van Nick krijg... ...dat is... Um, ja, er, staat, er staan gewoon heel veel dingen in die ook van andere mensen komen. Alleen dat is niet dat er een moment was dat ik dacht van, oh ja, dit had ik eerder moeten weten. Je verzamelt door het jaar heen, verzamel je gewoon heel veel informatie. En dat staat nu wel allemaal in het boek. Dus ik denk wel dat we daar wel heel veel andere mensen mee kunnen helpen. Maar ik denk niet dat er voor mezelf een moment was dat ik dacht van, oké, okay, dit had ik nu moeten weten.
0: Nee, want ik vind het bij hardlopen nog best lastig. Als mensen beginnen met hardlopen en dan vragen ze me vaak om tips. Mhm. Mm ja, ik bedoel, stel dat je, dat je heel goed kan zwemmen of zo, dan, dan, dan kan je zeggen, nou, je moet je linkerhand meer doorhalen. En dat werkt dan echt, maar bij hardlopen valt het nog helemaal niet zo mee om echt iets zinnigs te zeggen waar mensen iets aan hebben. Toch?
1: Ja, ik denk een paar goede schoenen, want ik merk nu wel, bijvoorbeeld in de zomer, omdat er heel veel uh, nou, teamsporters zijn gaan hardlopen, zie je weer iemand door het bos rennen op van die hockey schoenen en dan denk ik van, ja, ik, ik denk dat je wel, dat je dit niet zo heel lang gaat volhouden zonder blessures. En dat, ja, daarom een teamsporter misschien denkt, ik vind hardlopen niet leuk, want ik krijg altijd pijntjes. Maar dat is misschien ook wel omdat je dan al niet begint met een goed paar hardloopschoenen. Dus ik denk dat dat wel een goede start is.
0: Ja, zeker. Ja, nee, zo ken ik er nog wel een paar. Maar het is toch lastig om, vooral op, op het gebied van techniek, dingen te zeggen die voor iedereen opgaan, waar je gelijk minuten harder mee loopt. Zo.
2: Ja, klopt.
0: Patricia, heb jij de laatste jaren nog iets geleerd waarvan je dacht, oh, had ik dat maar eerder geweten?
2: Um... Nou, ik denk dat, uh, dat ik vooral van Suzanne ook... Uh, dat, we hebben natuurlijk ook veel gehad over uh, nou, hoe, hoe je omgaat met, uh, met wedstrijdspanning. En wat je, hoe je daar ook voor kunt trainen. Dus dat is wel, vond ik zelf ook wel leuk om te horen. Zeg maar, dat zij ook echt, uh, nou ja, vooral in haar trainingen ook wel nog een keer extra... Bepaalde trainingen nog extra push, zeg maar. Om ook te weten van... En, en in wedstrijden terug te kunnen kijken naar die trainingen van... Oké, okay, ik... Uh, ik heb dat gewoon in de benen zitten, ik heb het gedaan en ik weet dat ik het kan. Dat dat gewoon uh, sommige trainingen gewoon extra veel uh, zelfvertrouwen geeft uh, op die manier. Dus uh, nou, ik weet niet of jij daar nog wel iets over kunt zeggen, Suzanne. Maar uh, nou, ja, is... ik, ik vind Suzanne echt wel een voorbeeld van iemand die in wedstrijden zo kan pushen en zoveel uh, eruit kan halen. Dus dat vond ik zelf wel heel uh, inspirerend om, uh, om met haar over te hebben.
1: Ja, het is inderdaad meer dat je dat je het gevoel wat je in een wedstrijd hebt, als je dat niet herkent van een training, als je dat nooit eerder, zeg maar, zo hard hebt gelopen of zo diep bent gegaan, dan, dan weet je niet zeker of je het kan. Maar als je, dat in een training wel, als je het van een training herkent, dan, dan heb je eigenlijk ook dat zelfvertrouwen, dat je denkt, ja, ik kan harder pushen, want nou ja, ik heb die training ook overleefd, weet je wel. Ik heb die training ook kunnen afmaken. Dus ik denk dat een groot gedeelte van de training die je doet, dat het niet alleen fysieke training is, maar ook inderdaad mentale training.
0: Ja, want het is wel het, het onderdeel van jou... waar mensen het vaakst over beginnen bij mij. Als ze dan zeggen... oh, jij presenteert toch een podcast met Suzanne Grimmins. Uh, Hoe is ze echt? En dan zeggen, ze, denk, denk je dat ze echt niet nerveus is bij wedstrijden. Dus uh, ja, tja. Klopt dat wel. En wat zeg je dan? Nou ja, je ja. zegt... Nee, dat ik dat wel geloof. Niet eigenlijk. nerveus.
1: Nee, maar, maar het is ook wel... Als je, en dat is misschien ook wel een beetje een link naar het boek... dat um, als je zeg maar voor jezelf een, een doel stelt... en het is een heel groot doel en het is een beetje eng... Um, bijvoorbeeld voor mij dan, nou ja, Olympische Spelen wil ik daar goed wil presteren. Maar het kan voor iemand ook gewoon zijn van, nou ja, ik wil, uh, weet ik wat, ik wil uh, volgend jaar de, de zeven heuvel onder het uur lopen of zo. Dat kan een groot doel voor iemand zijn. En als je dat gewoon opdre opbreekt in die, in die tussendoelen en als je daar dan stap voor stap naartoe werkt... en dan laag voor laag die trainingen doet, dan heb je op een gegeven moment gewoon zoveel zelfvertrouwen... ...omdat je weet dat je er alles ingestopt hebt... ...dat je ook minder zenuwachtig hoeft te zijn voor een wedstrijd... ...omdat je gewoon weet dat je voorbereid bent. En ik denk dat dat wel een van de sterke punten is ook van Niks training... ...dat ik gewoon door het jaar heen eigenlijk steeds meer zelfvertrouwen krijg... ...uit bepaalde trainingen. En niet iedere training is super zwaar of, of heel hard... ...maar alles bij elkaar telt wel bij elkaar op. En dat is ook iets waar we het in het uh, boek over hebben, de telefoongids... Ik weet niet of ik daar eerder al een keertje zo verteld ja heb. Ja, zeker.
0: Ja, toen, toen zei ja. ik nog dat ik de telefoongids... nou ...niet het specifiek beste voorbeeld vond. <laughs> omdat ja, je de meeste inderdaad. pagina's helemaal niet nodig hebt. Maar, uh.
1: Ja, inderdaad. Maar de telefoongids... Is, uh, die, ...die bestaat natuurlijk niet meer. Dus uh, we hebben nu een nieuwe telefoongids. En maar waarom we de telefoongids gebruiken... ...is natuurlijk omdat die pagina's zo veel in te dun zijn. En dat ja,
0: de, die, die IKEA-gids... ...dat zou ook nog werken. Zo.
1: De IKEA-gids heeft wel dikkere pagina's. Die zijn moeilijker door te scheuren, maar... <laughs> De telefoongids is meer dat je dus iedere training is inderdaad zo'n dunne pagina en, en een pagina op zich stelt niet zo heel veel voor en dat is dan één training en dat kan een rustig duurloopje zijn, dat kan een alternatieve training zijn, dat kunnen stomme teenoefeningen zijn waarvan je denkt maakt het eigenlijk wel uit of ik dit doe en die ene training maakt inderdaad misschien niet zoveel uit maar als je op een gegeven moment dat boek hebt met al die pagina's dan is het wel zo sterk dat je het niet kunt doorscheuren en dat is nou ja dat is wel iets als je dus ook als je in dreams als je daar gewoon je trainingen invult en als je iedere dag je je training bijhoudt en een pagina na pagina vult met jouw eigen verhaal. Dan op een gegeven moment sta je dan zo sterk aan de start van jouw wedstrijd. Wat jouw uiteindelijke doel is. Uh, dat je je boekje niet meer door kan scheuren. Dus daar gaat het eigenlijk om.
0: Dreams, het boekje dat je niet meer door kan scheuren.
1: <laughs> ik, zo is ik het.
0: Ik keur het helemaal goed. Ik heb nog een vraag van uh, Sander Goudmans. Wat is je favoriete hardloop, kledingstuk of gadget? Uh,
1: kledingstuk. Want ik ben, niet, ik ben niet super van de gadgets, moet ik zeggen. Um, kledingstuk zou ik toch wel denken een, een, een Aero Love Jacket. Dat is gewoon zo'n zo jackje, zo'n soort van bodywarmer die je overal overheen kan dragen. Die je,
0: die je net iets breder maakt, toch? Ook dat, dat. Dat is mij erin.
1: <laughs> ja, zie je er een beetje uit als zo'n uh, superwoman. <laughs> Superhero. Ja, nee, zo'n uh, zo zo jackje, dat vind ik wel, uh, dat is mijn lievelingskledingstuk. Zeker nu we de winter ingaan, is dat iets wat ik echt bijna iedere dag draag als ik loop. En dan, uh, ja, omdat ik er toch een beetje koukleun ben. Dus dat kan uh, met ieder weer.
0: Patricia, het, ik schaam me een beetje om eerst te vragen wat je favoriete kledingstuk is. En daarna pas te vragen hoe je bent gaan hardlopen en zo. Maar we doen het gewoon. <mulimus> ja, <een> Mooi
2: ruggetje, <mulimus> niet. <mulimus> ja.
0: Ja, wat is jouw favoriete kledingstuk?
2: Oh, toch? <mulimus> ja. <mulimus> Um, nou, Nike Pro-broekjes vind ik heel fijn. Maar uh, ik moest ook eigenlijk meteen denken aan de nagels van Suzanne. Uh, ik heb zelf ook al een beetje een nageltik. Tik. En, uh, ik, ik, ik
0: zie het, denk ik. Suzanne. Nou, ja, ja.
2: Ja, maar uh, ja, het is inderdaad wel leuk om voor een wedstrijd, of vooral een belangrijke wedstrijd als de marathon of zo, om daar een beetje je speciale... Uh, setjes of je speciale nagels uh, voor te doen. Want uh, ja, dat is toch een stukje van de, van de voorbereiding naar de wedstrijd toe. Dus uh, in die zin speelt kleding of nagels of wat dan ook, ook wel een rol. Om je een week voordat je de marathon loopt, waarbij je toch uh, weinig mag trainen niet zoveel, eigenlijk alleen maar mag uitrusten, dat je toch nog jezelf een beetje kunt bezighouden en een beetje kunt voorbereiden inderdaad op de wedstrijd.
0: Ja, want wij stonden jaren geleden eh, naast elkaar in New York te kijken naar de marathon. En toen weet ik nog dat jij zei, ik zou ook wel eens een marathon willen lopen. Nee, maar ik had eigenlijk geen idee dat je daar zo ontzettend goed in zou worden. Had jij toen al wel een vermoeden dat je zeg maar, een hele goede marathonloper zou zijn?
2: Uh, oh jee, ik uh, kan me dat moment eigenlijk niet zo goed herinneren dat ik dat zei. Maar um, nou, ik, uh, ja, mijn eerste marathon was die in, uh, in Turijn in 2014, volgens mij. En uh, nou, toen was ik eigenlijk best wel uh, lang geblesseerd geweest. En dan is het uh, lastig om een marathon te lopen. Omdat je toch aardig wat kilometers ook in de benen moet hebben. Maar toen dacht ik van nou ik ga het toch proberen. En ik ga toch met die kilometers die ik kan maken toch een marathon uh, uh, proberen te lopen. En uh, nou ja ik wilde dan toch wel onder de drie uur. Want dat ja, vond ik dan toch wel een heel mooi doel. Uh, wel best wel ambitieus inderdaad met wat ik kon doen. Maar uh, nou ja, met, met Imo als haas. Uh, die had ook een t-shirt aan met achterop Gogo Go Patrice. En die was ook wow. echt uh, heel erg bezig uh, daarmee. Maar we hadden een weekendje geboekt naar Turijn. En dat uh, is echt overigens trouwens echt een aanrader. Uh, volgens mij bestaat hier nog steeds marathon van Turijn. Maar, ja, dus, de laatste keer uh, stond hij een beetje
0: onder water volgens mij. Oké. Okay.
2: Maar het is, Turijn is echt een hele mooie stad. De slowfood stad van, uh, van de wereld volgens mij. En uh, nou ja, als je van marathons houdt, dan hou je ook wel van, uh, van lekker eten vaak. Dus uh, hoewel dat in het weekend soms niet helemaal goed uh, te combineren is uh, met een marathon. En, uh, de dag maar daarna? Dan, ja, daarna dan, uh, kun je uitgebreid uh, genieten van al het lekker eten. Uh, maar wat echt heel leuk is, is dat je daar start op een heel groot plein, Piazza uh, Castello. En daar start je misschien wel met, uh, met 50 of 100 man naast elkaar, omdat het echt een heel breed, uh, breed plein is. En ze nou ja, voor, de, voor de start wordt ook het Italiaans volkslied gespeeld. Uh, echt, uh, nou ja, dan, dan merk je echt die sfeer zo in, op dat uh, plein. En, uh, uh, nou ja, en daarna ga je echt loop je eigenlijk door allerlei kleine Italiaanse dorpjes, waarin mensen met uh, klederdracht en alles uh, staan te zingen en echt heel sfeervol. Uh, het is echt een hele leuke marathon. En uiteindelijk uh, was ja, op, op 35 of zo kwam de groep van uh, drie uur me voorbij. Dus dat was wel even een klein puntje van uh, dat ik dacht van... oei, dat gaat me dadelijk niet meer lukken om onder die drie uur te komen. Maar uh, met flink wat aanmoedigingen van, van Imo die me er echt doorheen schreeuwde... heb ik toch nog... Uh, ja, was het echt twee uur 59 en 22 seconden geworden. Dus wow. uh, net, uh, net onder de drie uur. Dus dat was wel... Uh, maar het was gewoon überhaupt dus zo leuk om een marathon ook in het buitenland te lopen. En uh, ja, een beetje de sfeer van die stad en er doorheen. Ja... Ik weet niet, het is toch een heel andere belevenis weer dan, uh, dan in Nederland. Hoewel ik de Amsterdam Marathon ook echt een fantastisch uh, evenement vind natuurlijk. Maar uh, dit is wel echt, uh, was wel echt heel leuk. Ja, Wauw,
1: dit is echt een verhaal van een authentieke dromer. Jezus, ja, is
2: echt, ja, uh, ja, Ik ga echt... Ik nu, ben heel erg van de sfeer, zet, inderdaad.
1: Ik zet nu terrein op mijn wedstrijd-bucketlist.
2: Ja. Ik nou, zet hem wat, er nu
1: op. En jij hebt het helemaal verkocht. Ja, wat Prachtig. heel grappig
2: was, was dat we daar ook wel een Airbnb-appartementje gehuurd. En dat was van een uh, student architectuur. En die had, uh, die, was echt, die had een soort lichte fetish. Dus die had echt misschien wel 50 of 100 lichtjes in zijn appartement. Met allemaal knopjes. Dus als je op het ene knopje duwde, dan ging er een roze lichtje onder de bank aan. En als je op het andere knopje duwde, <lacht> ging er een blauw lichtje boven de spiegel aan. Dat was echt heel... Daar moet ik nog altijd aan terugdenken als ik aan dat weekend denk. Goed. Prachtig,
0: prachtig. Wat ik zei over het water trouwens, dat was Venetië bedenk ik nu. Sowieso een stad met iets okay. meer water.
2: Maar je loopt wel langs een riviertje, de rivier de Po ja. volgens mij. Ja, ja, ja die, die overstroomt die, die, vast ook wel eens. Ja, vast.
0: ja ik, ik haal wel vaker grote marathonsteden door elkaar. Dus. <laughs> um, een vraag nog van uh, Tijn Piest aan Suzanne. Wat was de aanleiding voor het maken van Dreams?
1: Ja, nou, ik, uh, ik hou eigenlijk altijd al een, een, een trainingslogboek bij, eigenlijk van jongs af aan. En, uh, Heb en je ze ook, ook allemaal nog? nog? Ja, uh, yeah, ik heb ze allemaal nog. Alleen toen ik zeg maar als, als junior mijn, mijn boekje bijhield, was het gewoon echt een papieren boekje. En dat was gewoon van de club. En daar schreef ik inderdaad gewoon mijn trainingen op en dan mijn tijden. En dat was eigenlijk vooral als extra communicatiemiddel tussen mij en de coach. Dus dan kon hij eens in de zoveel tijd even naar het boekje kijken. Van nou, hoe gaat het eigenlijk met de training en de progressie? En hoe voel je je? Dat moest ik vooral leren opschrijven. Van hoe voel ik me eigenlijk als ik een bepaalde training doe? Dus dat is wel goed dat ik dat vanaf jongs af aan heb gedaan. Alleen... Nu is een logboek niet meer zozeer om te communiceren met mijn coach natuurlijk. want. Je spreekt geen dingen... Nederlands. Nee, dat sowieso. Nee, <laughs> ik, <laughs> ik vul hem ook heel vaak in het Engels in, moet ik zeggen. Omdat ik heel vaak in het Engels denk. Maar goed, uh, het is, ja, nu doe je dat, die communicatie doe je gewoon online. En heel veel mensen gebruiken natuurlijk ook straven om hun training bij te houden en, en andere dingen. Dus dat is niet, daarvoor is het niet meer zozeer. Het is natuurlijk nu meer gewoon om, je, ja, om gemotiveerd te blijven. Om je bewust te zijn van je progressie. En ik denk dat de, de boekjes die ik hiervoor heb gebruikt... dat die me niet het, de motivatie konden geven. En ik dacht van, dit, dit kan eigenlijk beter, zo'n zo trainingslogboek. Er kan meer in en meer verschillende schema's... en bepaalde manieren om, om te plannen... en om, dat een beetje, nou ja, om mensen daar een beetje mee te helpen. Anyway, dat idee had ik al. En Patricia had ook hetzelfde idee. Ze houdt natuurlijk ook gewoon de training bij. In een trainingslogboek schrijft daar ook heel veel in. En dacht ook van, dit kan beter... Alleen ik had zoiets van, ja, ik heb daar geen tijd voor om dit nu te doen. En uh, ik uh, moet me gewoon richten op de Olympische Spelen. En als ik het wil doen, dan moet het ook gewoon heel goed zijn. En dan wil ik niet dat het een meerjarenproject wordt, maar het moet wel perfect zijn. Nou en uh, Patrice zei van, ook toen de Spelen werden afgelast, zei ze van, ja, dit is gewoon het moment. We moeten dit nu gaan doen. Dus eigenlijk heeft ze me wel een beetje overgehaald. Om, uh, om inderdaad dan nu aan Dreams te gaan werken. En uh, nou, samen hebben we onze ideeën mooi kunnen bundelen. Want het is natuurlijk... Ik heb wel heel veel ervaringen met, met internationale wedstrijden. En uh, natuurlijk met, door de Spelen. Maar zij heeft natuurlijk de hele marathonkant die ik niet heb. Dus daar, wat dat betreft vullen we elkaar ook wel heel goed aan. Uh, en denk dat het een heel leuk allround boek is waar iedereen heel veel aan heeft. Dus uh, wat was de vraag ook weer? Hoe zijn we eraan begonnen? Ja, ja dat ja, dus. Precies. <laughs> ja, precies.
0: Ja, want ik, uh, ik wil toch nog even terug naar die oude dagboekjes van jou. Ja. Want als ik kijk naar mijn, ik, toen ik op de middelbare school zat, toen hield ik zelf ook een dagboek bij. En uh, het valt mij zo op, als ik dat teruglees, dat ik, dat ik weinig zelfrelativering had. Is dat dan ook? Als je uh, jouw trainingsdagboeken terugleest, want ik heb afreizelijke pijn aan mijn enkel. De wereld vergaat, of valt het wel mee?
1: Uh, nee, eigenlijk was alles makkelijk en leuk. en <laughs> Nooit pijntjes. En het, was, het was allemaal goed. Ik denk wel eens van, nou ja, misschien moet ik... Misschien moet ik toch gewoon maar een kindje proberen... om 50 kilometer per week te lopen... zodat ik niet altijd te veel pijntjes. Maar het zal ook wel gewoon een beetje de leeftijd zijn. Op een gegeven moment krijg je gewoon meer pijntjes. Maar uh, nee, als ik die, die oude logboekjes lees... en dan vooral als ik dan de feedback lees... want dan gaf ik het dus inderdaad aan mijn coach... aan mijn juniorencoach, Has van Kuik... En dan schreef hij erop... susje, heel goed. En wat fijn dat alles zo lekker gaat. Nou, weet je. En dat was dan, was dan leuk om dan ook die feedback te lezen. Dus ik heb gelukkig al die boekjes nog. En, uh, die zijn ook mooi, maar er stonden verder niet hele moeilijke schema's... en motiverende quotes en andere dingen in. En uh, ik denk wel dat het heel veel informatie is waar heel veel hardlopers iets aan hebben.
0: Ik heb nog uh, één vraag van uh, Peter Spruit. Een vraag die we vaker krijgen, maar uh, hij blijft actueel. Hoe blijven jullie gemotiveerd nu de wedstrijden uitvallen? Patricia, blijf jij een beetje gemotiveerd?
2: Ja, ik ben nu alweer gemotiveerd. Ik was in het begin van uh, corona wat minder gemotiveerd. Toen was ik ook wel wat geplaceerd. En uh, nou ja, gewoon eventjes een uh, momentje van. Uh, ik, had, ik had heel veel getraind in het voorjaar. Uh, en uh, ik was gewoon eventjes, uh, eventjes klaar, maar dat duurt dan een, een paar weken en dan uh, pak ik het ook wel weer op. En ik ben inderdaad ook, als, uh, net als Suzanne, inderdaad dan, uh, als ik geplaceerd ben, dan ga ik, maak ik een alternatief programma. En dan ga ik op de cross trainer en uh, doe ik heel veel uh, krachttraining uh, om toch uh, nou ja, sterker eigenlijk uh, te worden. En, uh, en nu gaat het eigenlijk wel weer beter, dus ik, uh, ik kijk wel weer uit naar de wedstrijd en ik geloof ook wel weer... Uh, dat er wel weer wedstrijden aankomen. Uh, dus nou, ik heb nog niet echt, uh, echt een marathon op het vizier. Dat is natuurlijk nu ook wel wat lastiger. Uh, nou ja, misschien het najaar zou het wel weer kunnen. Maar uh, nee, ik heb wel weer zin om echt veel te trainen. En echt weer, uh, ja, weer lekker uh, helemaal fit te worden. Dus uh, ja.
0: En eh, Suzanne, jij, jij blijft altijd wel al gemotiveerd toch? Al is het maar altijd. om, om nee, teen te doen.
1: Dat is niet waar. Ik, ik, het, het komt bij mij een beetje ook in golven van heel erg gemotiveerd en wat minder gemotiveerd. En vooral als ik met een, met een blessure of een pijntje zit en het lost zich niet zo snel op als ik zou willen... dan, heb ik wel eens, dan, dan verdwaal ik wel eens een beetje. Maar ik moet zeggen dat, dat dat moment nu eigenlijk precies kwam toen het boek ook uitkwam. En dat ik eigenlijk daardoor weer heel enthousiast allerlei dingen zelf ook ben gaan invullen. Ik heb zelf ook weer eventjes het, het testje gedaan, het looptype test... Want we hebben natuurlijk wel gezegd, je bent de hardwerkende doelenjager. Maar ik dacht, ben ik dat ook echt? Als ik, nu, ik heb nu heel lang die vragen al niet meer gezien. En toen dacht ik, ik, ga ze weer even invullen. Kwam ik weer uit op de hardwerkende doelenjager, gelukkig. Dus ik ben wel allerlei dingen weer gaan gebruiken, zelf ook in het boekje. En ik moet zeggen dat, uh, dat ik daardoor inderdaad ook wat gemotiveerder ben... om die stomme teenoefeningen te doen. En alle kleine dingetjes om inderdaad weer beter te worden. En dan straks een beetje als de sterkste versie ooit in 2021 te staan. Maar ja, wat precies je ook zegt, het is natuurlijk wel lastig omdat je niet echt zeker weet welke wedstrijden er op de planning staan. Ik heb wel een beetje vast aan dat de Spelen waarschijnlijk wel door zullen gaan. Maar ik hoop wel dat daarvoor inderdaad ook nog iets gebeurt. Maar het is wel mooi als je dan naar nou, berichten ziet, zoals bijvoorbeeld van de Zevenheuvelen Dat ze zeggen: Als het in het voorjaar kan, dan willen we proberen om een wedstrijd neer te zetten. Dus ik heb zoiets van: nou, ik, ik ga nu aan het boekje beginnen. En uh, hopelijk kan ik daar twee Zevenheuvelen lopen in zetten komend jaar. En dan in te spelen. Hm. En dan, uh, <laughs> ik vind dan het een mooi we programma. Dingen, ja. hebben we hebben genoeg dingen om naartoe te werken. Ja,
0: um, ja dat waren de vragen volgens mij. Heb je ook een uh, vraag voor mij of voor Suzanne? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.heerst.nl en wie weet komt jouw vraag dan in de volgende podcast. Um, we gaan gewoon gelijk door naar de volgende, denk ik. Hè? Het woord van de week, Valencia. Uh, dat is namelijk de marathon die wel doorgaat, toch?
1: Ja, uh, bijna de enige marathon in, uh, in 2020 die wel doorgaat. 6 december is het, geloof ik, hè? 6 december. Ik meen het ook, heel ja. Veel... Ja, heel veel Nederlanders aan de start. Ik denk wel dat, ik hoop dat we het allemaal een beetje kunnen volgen. Want het wordt wel, uh, iedereen gaat er voor de limieten. De limietperiode gaat dan weer open voor, uh, voor Olympische Spelen. Uh, wie hebben we allemaal aan de start? We hebben Abdi, we hebben Frank, we hebben Andrea Deelstra en Jill. Uh, vier toch, of niet? Mis ik nu nog iemand?
0: Volgens Bart van niet, Nune, nee, weet ik
1: niet. Uh, misschien Jip, doet Jip ook mee? Dat weet ik eigenlijk niet zeker.
0: We, we anyway, zoeken er gewoon even op.
1: Veel Nederlanders. Dus uh, ik denk wel dat het leuk wordt om, uh, om die te volgen. En uh, ik, ik weet niet precies hoe ze daar geregeld hebben. Of het hetzelfde is als Londen. Of ze daar echt een hele strenge bubbel hebben. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat er, niet, dat er inderdaad een uh, beperkt deelnemersveld was. En uh, nou ja, dat, het dus, uh, dat ze daar een soort van, niet quarantaine. Maar dat ze wel een soort van uh, beveiligd uh, hotel en alles hebben. Dus uh, qua parcours weet ik niet.
0: Eh, <laughs> het is trouwens... Uh, ook zo dat Bart van Hune ook start, ja. Ik heb het even gewoon live opgezocht.
1: Je hebt gewoon live opgezocht. Doet hij gewoon even, hè? Hatsa. En een belletje.
0: <laughs> maar kunnen we het volgen op, op internet? Zeker wel, toch? Ergens. Gaan we opzoeken ik, voor de volgende uitzending. Dat
1: gaan we gewoon regelen. Maar uh, ja, ik ben, wel, ik ben wel benieuwd hoe het uh, met alle Nederlanders zal gaan. En uh, nou ja, wie er allemaal een limiet pakt. Ik, uh, ik hoop zoveel mogelijk.
0: Ja, want het worden best wel volle spelen, toch? Qua de limiet... Tijd is wat langer, zou je denken. Dus dan zouden ook meer mensen kunnen plaatsen.
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Het is, er zijn natuurlijk wel... ook heel veel wedstrijden weggevallen. En ik weet ook niet hoeveel wedstrijden er nu... in de, in de komende periode doorgaan. Maar uh, ja, qua marathons is het toch zo... dat je, je hebt eigenlijk maar... één of twee kansen natuurlijk. En die, die, die wedstrijden zullen er wel zijn. Maar... Uh, ja, ik weet wel dat alle internationale atleten, dat iedereen die niet in Londen kon lopen, dat hij wel in Valencia wilde lopen. Dus ik denk wel dat het echt een hele mooie wedstrijd wordt om te volgen.
0: En sowieso een mooie wedstrijd. Ja, ik heb hem ooit uh, per ongeluk uh, door elkaar gehaald met Sevilla, ja, maar
1: allebei oh, een mooie motor. Ja. Ja. ja, maar is het hetzelfde parcours? Dat is nog even de vraag. Of ze dus uh, inderdaad een, een grote ronde hebben door de stad of dat ze het ook op kleine rondjes doen zoals Londen. Dat weet ik niet, maar dan moeten we misschien even een van de atleten spreken.
0: Ik vond dit verwarrend. Maar je bedoelt hetzelfde parcours als normaal in Valencia? Ik dacht hetzelfde ja. parcours als Sevilla. Ik denk dat is gek. Maar ja. uh, ik begrijp het. Is hetzelfde een parcours. Van de hak op de tak. Van de hak op de tak. Het gaat niet goed hier. Uh, nee, volgende week hebben we weer een podcast. En dan gaan we het gewoon even nog langer over Lensje hebben, denk ik. Ja. Heb jij al iets aangestreept in je agenda, Patricia? Uh,
2: nee, nog niet. Nog geen marathon gepland. Uh, ik ga nu uh, wel even wat proberen. Uh, ik, heb, ik heb een virtuele wedstrijd. Hoe noem je dat? Virtueel? Nou, ja. gewoon... Nou, het ja Het is eigenlijk ja, niet een heel de, goed woord, een virtuele nee, wedstrijd.
0: Het is natuurlijk gewoon een nee, echte dus, wedstrijd. Maar...
2: Ja, precies. Dus ik ga een paar van die wedstrijdjes nog doen... om uh, in ieder geval een beetje wat uh, wedstrijdgevoel uh, te krijgen... en even wat meer te moeten pushen. Uh, en dan hoop ik in het voorjaar toch wel weer uh, iets te gaan lopen. Inderdaad, misschien zeven lopen of nou ja, wat er dan is. I ik denk dat als er een wedstrijd echt is... dat iedereen, uh, iedereen pakt wat hij pakken kan. Ja, dat moet ja, ja, wel dringen. dringen. Ja, dat denk ja, ik ook. Dus uh, ja, we gaan het zien.
0: Nou, uh, zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 44e aflevering van Suzy Q&A. Dank Patricia, dank Christabel, onze technicus van Dag en Nacht Media, en dank beste luisteraars en uh, dank Suzanne natuurlijk, ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.